0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书
1: 。选这本正式的时候，哇，犀利丢呗！我是沃夫。哎、欸，老师，我跟你说，我刚,刚在捷运上的时候看到一个帅哥、嗯，他是属于那种运动型，然后单眼皮，我觉得他有一点像一位韩国明星，可是我想不起他是谁。你会知道我说的是谁吗
0: ？你这样说，我当然不会知道啊！而且我认识韩国明星很少了、啊，所以叫出名字都没资格。
1: 哦，原来你也有不知道的事哦
0: 。我不知道的事很多，所以才要努力多读书嘛
1: 。哦，老师你这样不行啦，你的书不是卖到韩国去了吗？你这样子以后如果改拍成韩剧，或是说电影啊，这样子你连主角是谁都不知道，这样怎么可以啦
0: ？想太多。不过我认为韩国的大众小说、呃影集或者是电影，他们会去做一些反映历史或者社会议题的内容，这一点我觉得很不错。像是有法官写的《汉摩拉比小姐》就很好，这本小说也已经改编成影集，讲的是法庭里面发生的故事，会让大家看到韩国的审判现场，司法人员是怎么思考、怎么工作，以及为什么有一些看起来最正确凿的案件，但是审判结果就跟大家预期都不一样
1: 。真的哎，每次大家都在喊什么“恐龙法官”“恐龙法官”的，会不会其实只是有什么误会啊
0: ？其实法律跟大家的生活息息相关。但是大家不会没事去法庭闲晃或者旁听，所以对司法的了解大部分都一知半解。然后媒体的资讯也很片面，这类小说可以建立一些基本的认识，然后拉近大家与法律之间的距离。还有一个很经典的例子是前阵子在台湾上档的《八二年生的金智英
1: 》，我知道这部电影的原著也是我们畅销榜的常客哦
0: 。对，而且后来我们也上架了有声书的版本。如果读者已经对女权议题很熟悉，那可能就会觉得这个小说写的不怎么深入。书中提到的其实也的确就是韩国女性每天要面对的日常。但先前有韩国女子偶像团体的成员，只因为分享说自己在看这本书，就遭到粉丝的攻击。演员在接演这部戏的时候也饱受批评
1: 。啊，光是这样的内容就要被骂，这些酸民们们反应也太大了吧
0: ？这表示韩国虽然有很多很受欢迎的女子偶像，但社会中男女的地位还是很不平等，而且普遍有艳女的形象。所以我觉得这本书除了让我们看到韩国女性的委屈跟两难，也可以刺激一些有厌女症的人开始去思考。而且有这样子的小说跟电影出现，也表示韩国社会慢慢在重视这样的议题
1: 。老师，你这样看电影不会太严肃了吗
0: ？这不严肃啊！其实多看各国的影视作品是认识那个国家很好的入门。郑大的蔡增佳教授就写过一本《上一堂最好玩的韩国学》，书中从热门的韩剧内容带领大家认识韩国。顺便提到韩剧没有提的真相，除了社会现象、流行话题，书中也触及了韩国的历史、南北韩的纠葛，还有中韩日台这些国家之间的关系。说起来，韩国实在是一个很有意思的国家，跟台湾很类似。它民主化的过程充满很多冲突，而且除了那个男女平权的问题之外，每个人在社会跟家庭当中也都一直承受不同面向的压力
1: 。对呀、啊，我听说韩国人压力都超大的。
0: 韩国记者张康明就写过一本《因为讨厌韩国》，用小说的笔法描述，在韩国光鲜亮丽的外表下，韩国人面对的是多么残酷、嗜血、阶级不平等的社会。这些年来，除了流行议题、学韩语，还有旅游指南之外，国内也有越来越多的书籍去提到韩国的文化背景跟社会状况。例如《妈妈的悔过书》，作者是一个事业有成的国小校长，在家也敦促两个孩子要名列前茅，但有一天。他的儿子突然拒绝上学，女儿开始逃课，然后他因此非常崩溃，出了车祸，动了手术，但是孩子一点都不同情他
1: 。啊，为什么
0: ？有一天他想跟儿子谈谈，但是被儿子羞辱。然后呢，他看到女儿在那边失控大哭，他这才开始反省，试图找出一个和解的办法。这当然可以看成一本思考教养的书。然后同样的情境其实放在台湾也非常的熟悉。不过换个角度看。作者会这样教小孩，不是因为他特别高压，而是因为周遭的大家都觉得这样教很好、很正确。那这也折射出韩国社会对于教育的看法，或者是对成功的定义，可能都相当的扭曲
1: 啊！听起来好可怕哦。幸好了一丢北的妈妈都放养式
0: 。母亲的确是一个社会当中承受最多压力的角色。疲惫妈妈的修复练习，作者是一个心理咨商师，然后有非常多的母亲带着这个教养的问题向他求助。书中可以读到他如何疗愈韩国妈妈们的疲惫、不安、遗憾和无助
1: 。天哪，这光听就觉得好累哦。
0: 刚提到的大部分都是韩国人自己的在地观察。如果要从外国人的角度来观察，除了像蔡增佳教授那样从韩剧去分析之外，在写韩国和他们的韩国梦，都是台湾青年到韩国去的这个实地的观察跟体验，更贴近我们的视角，但是也有更直接的文化冲击。
1: 那像这种外人观察韩国的书，有没有比较轻松一点的、啊
0: ？有，像《韩国原来如此》，这个作者本来是一个美国的记者，但是因为他的妻子呢考上外交官，要被派到南韩去，所以他就决决定要中年转职到现代汽车去上班。但是因为文化差异的关系，就发生很多糗事。例如他看到女同事穿着新买的大衣，上面手工吊牌没有拆，他好心提醒，就才发现人家是故意要留着别给别人看的。或者是公司的活动要去爬一座小山，就是他到场的时候发现所有人都穿了非常专业的装备，好像去征服喜马拉雅山一样
1: 。这些听起来真的很问号又很好笑哎、欸，老师你应该要多推荐我这一种的、啊
0: 。本来一个国家就有很多面相，想要了解韩国，接触流行议题是个方法；学习语言去旅游也是个方法；从韩国人自己写的生活状态，或者从外国人写的第一手观察去理解也是个方法。当然，阅读文学作品也是一个方法。2020年的台北国际书展主题国是韩国，所以会有一些韩国的作者来台。其实，在前几年，《荣辱》的作者孔之勇就曾经来过台湾。这本书讲的是校园暴力跟性侵事件。那后来不但改拍成电影，甚至还促使国会修订了这个性侵害防治法
1: 。哦，其实小说也能影响修法，好厉害哦！
0: 是，其实韩国优秀的作家很多，除了刚刚提到的孔之勇，然后八二年生的金智英这个作者赵南柱之外。用《素食者》的这本书获得布克奖，成功打进国际市场寒江，也非常值得注意。他的作品《白》前阵子出版的中译本，这本书里面收集了很多带有诗意的思考短文，很适合空闲时间阅读。更早就进军国际的金鹰下，在台湾已经出版了四本作品。那看题材都是非常大众的类型小说，其中最新的作品叫《猜明秀》，故事描写一个高学历的主角，因为出身不好，所以找不到好工作，连到便利商店去打工。都被骗钱。因缘际会之下，他加入了一个汇集各方精英的奇妙组织。这个公司相当奇妙的，以网络猜谜为主业。那他加入这个公司的时候，刚开始如鱼得水，但是后来呢，就开始发现公司的背后其实还是他的算计跟斗争
1: 。这个听起来很有趣。韩剧里面其实也很多这种勾心斗角的题材
0: 哦。嗯，如果想要读一些就娱乐性质比较高的韩国小说，建议你可以试试《牛骨汤》。这个小说的作者是一个电影导演。他同时也会编剧，所以故事的节奏非常明快，转折也多。这故事描述未来世界，有钱人会出钱叫穷人去做时光旅行，替他们弄来过去的东西。故事中的主角就是因为老板想要熬出记忆中的牛骨汤的味道，就被命令要回到过去，让他做了一趟倒霉的时光旅行。醒来的时候发现同行的人全都死光了
1: 。牛骨汤听起来好好吃哦，我觉得这本一定会很好看。来，大家和李牛北一起来认识韩国，掌握韩国，好想赢韩国！<音>不管是电影、电视、原著小说，和社会观察，还是国际知名的文学作品，李牛北都帮大家整理在这里喽。除了试读买书之外，也别忘了帮我们按赞、分享，还有订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。老师，我发现讲了半天，你还是没猜出那个让我晕车的帅哥嘛
0: ？我一开始就说不知道
1: 。好，我下回遇到一定要偷拍给你看
0: 。给我看照片，我还是不知道啦。<笑>